1: On the devil's bed
0: until you die.
1: Well, I mean Sejam muito bem-vindos a mais um Alerta Vermelho. Eu sou o Thiago Lamônica e hoje, depois de muito anunciar e falar e pedir para todo mundo assistir, vamos falar sobre Sanzavar, a série do momento. A série que a gente mais gosta. Se você tá aqui é porque você também gosta, porque a gente sabe que vai ser o programa de maior audiência do ano esse.
2: A gente espera, né? Que maravilha. Pra
1: falar desse assunto comigo, tem aqui, como sempre, o senhor Alexandre Luiz.
2: Olha, coincidentemente ou não, talvez se esse podcast conseguir bater o mais ouvido do ano, ele vai bater o do Corvo, né?
1: Corvo. Pra matar o Corvo. Né? Passar por cima. Né? E também aqui com a gente, como sempre, o senhor Warley. Bonano.
3: Então hoje a gente vai falar da série que poderia muito bem fazer um spin-off com Sim. Six Firander. <risos> <risos> né?
1: É, mas acho que não, né? Porque lá eles não estão no negócio de matar, né? às ele matou, joga na valeta tá Ué, zero. pra zé. Ele podia fazer uma é parceria, bom? né? É, é, parceria. Matou, deixa o cartão em cima do corpo e liga pra família, sabe?
2: Ah, nada, nada melhor. É. Faz a parceria com a funerária, com o dono é o Dexter, né? Então...
1: Nossa, <risos> exato, viu? Tudo, 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 tudo tem uma ligação, entendeu? E aqui com a gente também, como sempre, o senhor Davi Garcia.
0: Pois é, pessoal. Vamos finalmente falar de Sons of que né? Essa pequena derivação aí moderna de Hamlet, já né? Com toques de sopranos Misturado um pouco com sopranos e The Wire também, né? Podemos até lembrar um pouquinho disso aí. E a gente, vocês já citaram Six Firanda também, tem muito a ver, né? Sempre tem um defuntinho aí a cada um ou dois episódios,
2: então. Difuntinho. <risos> um defunto imprevisível, né? Como você menos é, espera. Isso
1: aí. Que maravilha. E lá, diretamente do pausa para um café, a senhora Ana!
4: Olá! Finalmente apareci por aqui nada melhor do que falar de uma série que fez eu chorar, fez eu rir, me é, é É uma série mil e uma aqui, ó. faz tudo com você
1: caramba, que preocupação, fez a menina emocionar, rir, mas tipo, ficar assustada nunca, né <risos>
4: <risos> então né? a gente tem teorias no literário que é sobre, sobre a minha capacidade de surpreender as pessoas no esquisito quem ouviu o episódio de Hannibal sabe que o Alexandre participou
1: <risos> vamos falar então, meus amigos de Sansa Varnberg. tell me
4: who's that, John the Revelator,
1: who's
3: that writing? John the Revelator, who's that
0: writing? John the Revelator wrote the book of the
1: seven seals. No. God walked out! Senhor Alexandre Luiz, o que se trata essa série tão falada e cheia de sustos e mortes e por que a gente gosta tanto?
2: Pois é, Sansa Vanner, que como o Davi já falou na introdução, né, ela é uma, praticamente uma releitura de Shakespeare, ela não, não, não brinca só com Hamlet, mas tem um pouquinho de Macbeth também, mas ela já foi chamada de muita coisa, né, durante a, o período em que ela é exibida, vai entrar agora na sétima temporada. O pessoal que curte a série chama ela de Shakespeare sob rodas, né, e o pessoal que não curte ela já chamou ela até de Sopranos for dames. né. Oxi. Pois é, eu li isso um dia e eu falei Viu, esse cara tá de sacanagem Mas é uma, uma série bem interessante Criação do Kurt Sutter Dentro de um universo pouco explorado na TV né, Que é o universo ali dos motoclubes Aquela coisa que significou tanto Nos anos 60 lá nos Estados Unidos né, uma, Um símbolo da liberdade né, da, da, Do desejo pela liberdade Mas que também é utilizado para coisas ilícitas né, Até o próprio Sem Destino Acaba mostrando um pouco isso e que mostra ali esse grupo de motoqueiros que foi fundado justamente nessa época, né? Nesse, nesse período em que efervecia essa coisa da, da moto, né? Da paixão do americano pela moto, pela estrada. E que ao longo do tempo foi buscando formas de lucrar com isso, né? E a forma que eles encontram para lucrar com isso é no contrabando de armas. E aí mais pra frente, no contrabando de drogas também. E fazendo às vezes ali que dos Hells Angels, né? É, fazendo segurança de carregamentos meio esquisitos, né? E funcionando ali como meio que seguranças também. E aí a série conta a história do Jack Steller, né? Que é o filho do, de um dos fundadores do, do, do Motoclube. Que esse fundador, ele morre. E aí a mulher dele se casa com o outro. É, membro do, 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 do clube aí, né, levando pra essa comparação De Hamlet, né, e aquela coisa toda é ao longo da série a gente vai descobrindo Os segredos por trás da morte do cara né, Enquanto o Jax vai lendo Uma espécie de livro que o pai dele escreveu né? Que funciona ali mais ou menos Como fantasma do pai do Hamlet né, que A voz dele vai lendo e vai contando As coisas que ele passou e que o Jax ele Meio que conta isso meio que pro Jax é, Não passar pelo, pelos mesmos erros né, Uma espécie né? de guia, né Geralmente de... um
3: Que ele não cometa esses erros.
2: Pois é. E aí, na primeira temporada a gente é apresentado né, uma gama de personagens enorme, né? é Muita gente. Todos ali, você percebe que existe uma camaradagem muito grande entre todos eles. Eu costumo dizer que Sons of Warner que ela me ganhou por uma coisa muito simples, que dificilmente você vê numa série, né? Geralmente, quando uma série começa, a impressão que você tem é que a vida do protagonista era um saco antes da série começar, sabe? Colocando assim, vai jogando Breaking Bad no, no páreo aí, né? Quando começa ali, você tem o Walter White fracassado, não sei o que, e aí, só a partir daquele momento que a vida do cara vai ficar interessante. Sons of Warner que não, né? A impressão ali é que Sei lá, você começa já na 25ª temporada da vida do, do Jax, sabe? E aí você vai acompanhando um pedaço da vida dele e depois vai voltando um pouquinho pra saber o que aconteceu antes. Mas você vê que tem muito peso tudo isso que eles já passaram. Vocês também tiveram essa, essa impressão?
3: É, com, é, pra mim, assim, com, com certeza, porque é, é uma outra coisa, né? Acho difícil alguém que... Ouvindo, não ter assistido a série, mas caso alguém seja que, ah, eu não vou ver a série depois que eu escutar, mas pra frente vai ter muito spoiler. Mas não não desanime no início da primeira temporada, porque é, aparecem muitos personagens, existe uma bagagem muito grande ali na vida de cada um deles e isso pode parecer muito confuso você fica assim, nossa, calma peraí, quem, quem é tal pessoa que eles estão falando por que existe essa bagagem muito grande em outras séries não, em outras séries é, é muito naquele universo que é apresentado só a partir dali, então pra mim isso também foi notável por causa disso aí
2: e você, Ana, o que, que você acha? Você que gosta bastante de, de literatura, né? Que literatura geralmente você tem mais tempo pra trabalhar os personagens. E aí, numa série de TV, que é uma coisa que às vezes é feita com pressa, que em Sons ela é bem, é, bem ampla, né? Ela precisa de. Uma, a primeira temporada inteira é justamente pra isso, né?
4: É, quando eu comecei a assistir Sons of Fame, foi logo a que, que lançou, ainda tava passando a primeira temporada. Eu falei, ah, por que não? É, começar a assistir a série nova, que eu tava numa época assim que eu queria ver tudo que era a série que ela lançando. Aí eu comecei a ver, e, e algo me chamou a atenção nela, né? mas eu não sabia realmente o que, que era. E eu acho que foi justamente porque ela me apresentou um, um mundo que já estava criado tava pronto ali. Eu tinha que fazer a minha, o meu papel como espectador de esperar a, e ver o que a, a série ia me mostrar, sabe? Tipo, e aos poucos e com calma, porque se você realmente for a primeira temporada já querendo descobrir tudo, saber tudo, eu acho que você vai, tipo, ter um pouco de, tipo, pera, calma, que... não não é pra mim isso, mas... Souls of que ela é muito ampla, como lado própria disse, ela é muito variada. Claro, você tem que gostar de um pouco de violência pra conseguir assistir a série sem, tipo, é, ter algumas, tipo, ui, credo, como assim, não? <risos> Eu acho que ela abrange muitas pessoas. Que ele não trabalha só ali, por exemplo, o tráfico, o contrabando. Ele vai muito mais pro sentimento e o pessoal sabe? Ele trabalha tão profundamente cada personagem, que isso acaba pegando a gente até mesmo lá na primeira temporada. E eu acho que é o que fez a série chegar onde ela chegou, né?
0: Eu acho que também uma coisa que é muito marcante em Sansa que né? Que eles trabalham, e que é também uma, uma, uma tendência da última década na TV, de construir personagens que são anti-heróis, né? Os protagonistas são anti-heróis ali. É, o mocinho da história, ele é um anti-herói. Ele mata, ele, né? Já faz muita coisa errada. Ele já traiu a esposa, né? E uma série de coisas. E a construção são desse protagonista e dos outros, dos coadjuvantes, são sempre voltados para esse foco do anti-herói. Então não tem realmente um mocinho, um cara bonzinho na história ali. Não tem um, né, nessa trajetória editora de, de of que até aqui, que não seja não possa ser visto como anti-herói. Isso acho que ajuda a contextualizar muito, porque traz uma complexidade maior para o personagem, né? pra história que tá sendo contada também. Com Não certeza. tem só o, la, né, o lado do bom versus o do mal. Eles se misturam muito em Sons of Anarchy, né? Você se pega muito a gente... o grande dilema pro espectador é você saber que você tá torcendo para um cara que tá fazendo um monte de coisa errada, né? É, como a gente fazia em Breaking Bad, como a gente fez em Dex e, e fazia em Sopranos e às vezes até em The Wire e em The Shield, que aliás o, você até começou a ganhar destaque em The Shield, né? Que é uma outra série do FX também, que vale, vale a pena ser conhecida. Então, acho que essa, essa, essa mistura, ela ajuda muito a tornar a série tão relevante e, e explica também porque que ela durou sete anos, né? Tá durando sete anos.
2: Mesmo com uma audiência não tão alta, né? Como que, é o que se espera de, um, de uma série pra durar tanto tempo assim. É,
3: isso é Aí, isso é relativo, que assim, pro, pro FX a audiência de Sons of Anarchy é maravilhosa. Cinco milhões por episódio é algo, assim, pra um canal fechado porra, sensacional e o é problema mente. de sons é porque realmente às vezes a pessoa fala assim, ah mas essa série não tem audiência não, ela é ignorada pela crítica, é diferente mas a audiência é. ela tem ela tem o público dela cativo que tá lá meio que quase que desde o início não é igual por exemplo Breaking Bad que vinha com audiência mais ou menos e veio crescendo muito com o passar do tempo, à medida
0: que ela foi ganhando fama,
3: não, o Sons of Honor sempre teve seu público e ele se manteve
0: e cresceu na verdade né, cresceu da... Da quarta mas temporada sempre... pra frente, os Biron. Não absur assim, absurdamente como é. aconteceu com Breaking Bad. Mas é uma série que é muito equilibrada na audiência. assim Realmente tem um nicho muito fiel de público, né? Não tem Sim. repercussão, como você destacou, com Sim. prêmios e com, com crítica, assim. Mas é uma série que é muito querida, realmente. E, e, e eu diria até injustiçada, né? Porque, de fato, ela, ela já, já mostrou tanta coisa boa que merecia realmente ter... Um espaço maior, assim, nessa. Não digo nem de ganhar M, nada, porque realmente tem muita mas série, eu... muita série boa no caminho, mas de, de ser pelo menos lembrada, né? Exato. De, de, de ser destacada ali, olha, os grandes trabalhos aqui que a gente teve de atores, né? A gente já teve, né? A, a, a Kate Seger já ganhou. Mas Emmy foi no, na pela primeira série.
3: temporada, eu acho. Foi na, foi na, seg...
0: na, seg... Foi na é. segunda. Mas assim, a série como um todo merecia mais destaque. Mas o público que é fiel acompanha do início ao fim mesmo. É uma série difícil de você começar a assistir. Hum não, não gostei, vou largar. Muito difícil. Ela realmente te fisga. Você fica o tempo todo ali, cara. Pra onde esses caras vão? Qual vai ser a próxima besteira? O próximo crime que eles vão cometer? Que, que eu vou estar torcendo pelos caras, né?
1: O legal de Sans é que, por mais calmo que o episódio possa parecer, que não existe, no final você sabe que vai acontecer alguma coisa que vai te deixar louco pelo próximo episódio, sabe? Ela nunca tem um, um final de episódio calmo A não ser um final de episódio Depois de ter acontecido uma tragédia Tipo na metade pro, pro meio, do meio em diante sabe?
4: Eu acho que uma das coisas é, Ter de sons Conseguir ter essa audiência Meio que fixa ali É porque depois que você se acostuma Ao que ela vai te apresentar É difícil você largar Porque a construção dos personagens foram tão boas Que você se apega muito não importa qual personagem, claro que alguns você tem é, mais afinidade que outra, você gosta mais de, de algo daquele personagem, mas todos eles em geral constituem uma família, que é uma grande família ali e aquilo te dá, um, dá um sentimento tão gostoso de tipo poxa, eu preciso saber o que vai acontecer eu preciso acompanhar essas pessoas e a série te dá isso de uma boa forma é, construindo personagens que, ela chega lá no final, por exemplo você fala, cara, como que esse personagem fez isso? mas espalha e pensa, não ele me mostrou isso durante toda a série, sabe? Os personagem realmente se construiu para chegar até aqui e fazer isso.
2: É, isso é bem bacana destacar, porque toda, toda série, né? Essas séries de anti-heróis, né? Como o Davi tava falando. Breaking Bad, por exemplo. É... Sempre tem aquele personagem que você realmente odeia. Nossa, quero que esse personagem morra, esse personagem não serve pra nada e não sei o que. Eu não vejo isso acontecer com sons. Eu, é, todos os personagens ali têm uma função e você consegue entender as motivações de cada um. Mesmo o Clay, o que acontece durante a série, que você vê que o cara é um grande filho da puta e tal, mas você consegue entender aquilo, você consegue admirar o personagem por ele ser aquilo. Né? Ele não se contradiz nas atitudes dele. Ele porque Ele é você... ele mesmo, né? É, e você entende as motivações, assim como a Gemma. Né? Isso que você falou, Ana, da, da questão de ser uma família, a Gemma ela é construída como mãe mesmo. né? Então ela é aquela mãe que está pronta para fazer qualquer coisa Pra manter a família pra manter a família unida, né? E pra não ver o filho ou os filhos, né? É... Se machucando, se magoando. Mesmo que ela tenha que matar uma pessoa pra... Né? Ó, vou te machucar um pouquinho aqui porque eu vou matar a pessoa não. que você ama. Mas é pro teu bem, tá? Exato.
3: É, é, é muito, é, é muito absurda essa dualidade que envolve a Gemma, sabe? Por isso que ela é uma das personagens mais ricas da série. Porque ela, ela comete atrocidades, sabe? Matar uma pessoa pensando assim, não, mas... Isso vai ser melhor pro meu filho, eu vou, eu vou manter ele do meu lado mais pra frente. Você foi assim, cara, que, que loucura.
2: É, e, e não é aquela motivação de novela, sabe? Que novela tem isso também, né? A mãe vai e faz um negócio pra manter o filho do lado dela, porque... mas não, sabe? É uma, uma motivação humana, é uma motivação que você realmente consegue entender, porque durante toda a série isso foi, foi sendo construído, né? O, todos os personagens ali, o grande momento de cada um, seja o grande momento na temporada ou o grande momento de um todo, é um momento que foi construído. Então, você, a hora que acontece, você fala: Puta, era isso. Tem um momento na série, cara, que você começa já a, a até prever o que os personagens vão, vão fazer, assim, que você já conhece os caras, você já tá íntimo deles. Né? Eu várias vezes me peguei na quinta, na sexta temporada, até na quarta, é, completando falas de personagens mentalmente, e o cara vai e fala exatamente aquilo que eu pensava. Você fala: Não, mas então a série é previsível? Não, né? É porque você conhece os caras, você chegou num nível de intimidade com aqueles personagens que você sabe o que eles vão fazer.
4: É, eu ia comentar até isso mesmo. Tipo, Sons of Fenar que é previsível, entre aspas, mas, tipo, é mais aquela sensação de que, tipo, poxa, isso aconteceu mesmo, sabe? Tipo, ele fez isso realmente. Era, era isso que eu imaginava que ele ia fazer. Não aquilo, tipo, nossa, eu sabia que aquilo ia acontecer.
3: É porque você acaba vendo que os personagens são realmente, desde o início, eles são construídos de uma forma fiel àquilo que eles são. Não é um personagem que, ah, ele é o mauzão e de um dia pro outro ele...
2: Ah, Eles não se contradizem. Essa
3: pessoa. Se ele é assim, ele é assim. Ele segue o caminho dele assim. Ele pode utilizar de alguma forma, você vai falar assim, não, mas isso não é natural dele. Pra chegar num objetivo maior, que aí você vai falar, ah, então, realmente era, era isso que ele queria desde o início. E, e, e aí isso faz sentido com, que, com a construção do personagem.
2: É, você vê que o Jax, por exemplo, que é um personagem bem complexo, né, ele tá no meio disso. Porque ele, ao mesmo tempo que às vezes ele vai lá e faz uma boa ação, né, do, do outro lado ele vai lá e faz uma coisa horrível, que você fala, nossa... Né? igual o Thiago falava quando ele estava assistindo a quinta temporada, que Jax é esse, sabe? <risos> o cara é vai mudando completamente, mas faz, faz sentido a mudança dele. E, e ele é um personagem realmente que está entre dois mundos ali. Ele quer... É, é até um pouco clichê isso, né? Que ele é o, é o cara que ele quer sair do ramo do crime, né? Ele quer legalizar o negócio, ele quer fazer tudo direitinho. E aí tem lá o Clay que, não, se você fizer isso, a gente vai faturar menos, né? Não sei o quê, quero ganhar dinheiro aqui. Mas isso acaba funcionando dentro da trama, não fica uma coisa jogada, né? Da mesma forma como o Breaking Bad também, né? Ela, ela tem aquele, aquela mudança, daquele momento que o Walter fala, não, agora eu preciso parar. Assim como o Poderoso Chefão, não, agora eu preciso parar, preciso legalizar e tal.
0: E é bem essa... você tocou num ponto que eu ia destacar, que é justamente essa semelhança do Jax a partir do, da quarta pra quinta temporada, que é essa, essa semelhança até em alguns aspectos com o próprio Michael Corleone, de Poderoso Chefão, porque ele assume, a, ele entra naquele negócio ali, ele já tá, ele mergulha, nasceu ali naquele ambiente. E aí ele vai vendo aquilo, ele faz parte do clube, né, ele é o um homem de confiança do Clay, ele é o vice-presidente, né, e, e vai galgando ali... Naturalmente, aquele posto de destaque de liderança no grupo. Mas ele sempre tem na cabeça também aquele aquela coisa de, ah, eu queria realmente seguir a ideologia do meu pai, né, do, do criador do clube, que era uma coisa muito mais, né, realmente família, né, não era, os negócios não eram assim, a gente não tinha essa ambição de dominar o mercado da, da Califórnia, sermos os maiores fornecedores de armas e drogas etc, né, ele queria uma coisa menor, mas uma coisa mais controlada, né, e, e ele não consegue, porque cada vez que ele tenta se afastar disso, surge algum problema, alguma coisa que puxa ele de volta para a necessidade de ter que comer ter um crime maior, ou de, né, de enganar alguém, ou de falar uma mentira, contar uma mentira cada vez maior pra ele, né, e pra, pra família dele também. E, e esse é o dilema, né, o grande dilema do personagem na trajetória toda, né, e ele vai crescendo, né, pula daqui pra lá, mas é um dilema que tá sempre cercando o personagem.
4: Sabe o que eu acho interessante? É que esses dilemas e essas coisas que acontecem pra que ele não consiga sair ali do mundo do crime, né, não consiga legalizar todo uh, o, o grupo ali de motoqueiros, isso não parece como uma desculpa pra continuar na próxima temporada, sabe? Uma desculpa pra ter uma segunda temporada, uma desculpa pra série continuar. Não! Aquilo acontece parece de forma natural na série. Tipo, a hora que chega, tipo, não, agora a gente vai conseguir, vai dar certo, ou a gente vai embora, até, a gente vai conseguir criar nossos filmes da melhor forma possível, a gente vai conseguir... Não, não vai dar. Tipo, acaba. Dá aquele quebra, acontece alguma merda. Só que essa merda que acontece não é algo assim, uma desculpa só, esfarrapado, ou chega, tipo, joga na tua cara aquilo. Não, aos poucos aquilo vai se construindo. E quando você acha, não resolveu, não ficou uma, um negocinho ali atrás, que você. Se você, você não quis olhar direito porque você tava tão focado como o Jax, que a hora que aquilo é apresentado, você pôs, é realmente isso, não vai dar certo, sabe?
0: É, e, e é legal também porque o, o, esses dilemas e conflitos que surgem, eles se mesclam entre problemas familiares, né, e, e os, próprios, o, os próprios problemas que vão ocorrendo em torno do clube, né, uma ameaça de uma investigação federal, um rival, né, que que é, são vários, né, que vão surgindo ao longo da, da história também, e isso tá sempre misturado, né, não dá pra você separar, e uma coisa puxa sempre a outra né, da, na segunda temporada, quando, quando termina, o, o dilema é, o filho do, do Jax foi, foi levado, né, pra, pra Irlanda e aí que já puxa uma outra história, que é a ligação do, do, do clube com os irlandeses, que são os fornecedores de armas, e isso daí ta, ta, acaba depois desencadeando outro evento já na quinta e sexta temporada então, quer dizer, é uma história que o drama familiar se, se mistura e se confunde com os problemas e os, e os conflitos do, dos negócios deles ali e o tempo todo isso puxa a história e isso é que é tão fascinante porque nenhum aspecto da série fica desinteressante né que acontece com muitas você fica assim ah tá não precisa focar nisso aí não vamos vamos o que interessa não em Sans todos os aspectos eles têm um peso e uma importância então e que deixa a história realmente interessante para o público
2: Toda a ação, por menor que seja, ao longo de uma temporada, né? Ou acontece num episódio ali, uma coisinha que ele faz vai desencadear, né? Você vê o que o, o Tig faz, por exemplo, né? É, de ir atrás lá do. Do gangsterzinho lá, né? Aí acaba matando a filha do cara, que era um gangster maior que ele, e que aí desencadeia todo um negócio. Todo uma tá porra... merda gigante, né? Pois é, e, e aí não é uma coisa que fica gratuita, né? Porque foi uma ação que você realmente esperava que o Tig fizesse aquilo. Ele faz. Ele... <risos> é, você tão espera isso, porque você realmente espera que ele faça aquilo que dê merda, né? Porque o Tig só faz merda. <risos> não, eu tinha,
4: eu tinha ele e o Tigre eu vou te falar. Ele odiou esse batalho ali pra ver qual que vai ferrar mais, né? <risos> Nossa!
3: É tipo, o coeficiente de vai dar merda dos dois, é assim, é num nível estratosférico, <risos> sabe? Um afich de RPG é dar merda gigante.
4: Eles não ele tem é... o departamento de vai dar merda na série,
1: sabe? Ele você já vê isso nele que ele é o primeiro a fazer uma merda gigante, né? <risos> o primeiro a fazer uma merda gigante na série já é ele. Então você fala, putz, é esse cara. E eu achava, cara, no começo, quando eu comecei, já existia a série, já existia as sete temporadas da série.
3: Seis. É, seis. Caramba,
1: eu não sei por que eu tenho sete na cabeça. Porque cara. sete é a última. Eu sei, mano. Não chegou ainda, tá? Seis temporadas. E eu achava que ele não ia durar muito, cara. Eu achava que ele ia morrer rápido. E o cara tá lá firme e forte, mano.
2: É, o Tigre eu apostava que ele ia morrer também, cara. Mas... Porque hum. ele é o típico personagem. Por isso que é, né? Por mais assim que. Ah, é um estereótipo, né? Ele é um personagem. Ele é o Patife da equipe, né? Então ele é o cara que pode morrer realmente a qualquer momento. Mas aí eles vão construindo ele de tal forma que ele não pode morrer agora.
3: Exato. Ele, ele, é, ele é uma das peças mais importantes, ele, ele é um peão é, ele exatamente. é exatamente um peão, você precisa dele para ganhar o jogo, porque ele é extremamente fiel a você se você, né, como
2: é. ele é meio PMDB como o Davi é diz, isso, né? sabe, ele, ele joga do quem lado tá, tá no tá poder ali, se é o Clay, eu vou pro
3: lado do Clay, se é o Jax não, o Jax meu... né? amigão, então, assim, ó, vem cá é, ele, ele, não vai, ele não vai te trair se você estiver por cima né? então por isso ele é tão importante
2: Aí nessa dualidade de personagens, que a gente começou dizendo ali que é, nenhum deles é bom, nenhum deles é, é mal, né? Mas existe uma camaradagem entre eles, que até houve uma outra expressão que definia a Sons of que eu achei bem legal, assim, bem... É, que é Sex and the City pra macho. <risos> <risos>
3: Cara, esse povo
2: tá, tá demais com essas definições, sabe? É, eu achei bem legal, assim. Eu achei legal porque é bem isso, né? Você vê que os caras eles têm uma noção de irmandade muito grande, né? Então, até quando você acha que um deles vai trair todo mundo, ou que ele vai abandonar todo mundo, não acontece. Na verdade, ele tava tramando pra ajudar, que é o caso do Bob, que é um personagem fantástico, né, cara? Ele é um personagem que o dia que se ele morrer na série, eu vou chorar, cara. Porque o cara é muito foda. O cérebro daquilo tudo, sabe? Ele é o cara que. É o conselheiro mesmo, né? e aí, o que, que eu faço? Tô fazendo merda, né? É, você tá fazendo merda. <risos> Só que agora você vai ter que continuar fazendo essa merda, porque se você voltar atrás, você vai se fuder, entendeu?
4: Ele parece que é o único que pensa ali, realmente. É, e ele... quando ele... ninguém tá pensando, é ele que tira a ideia. É, é igual quando ele traz os prospectos pro, pro clube ali na quinto, sexta temporada, né? Você não acha mais que tem salvação, que não sei mais o que eles vão fazer. E tá ali o Bob, ele traz uma força nova pros sons ali. Ele traz de novo aquela energia. Tipo, não, a gente ainda tem gente querendo ser parte da, da, desse grupo e a gente ainda vai conseguir dar um, um gás novo aí.
2: É, e a gente precisa de gente de confiança, né? Não vou chamar qualquer um. Então eu vou, vou, vou me desligar do grupo por enquanto e vou procurar esses caras sem que eles saibam o que eu tô fazendo.
4: É pro que é. ele precisava ajudar de alguma forma e não era ficando ali, né? Você é. sente que aquilo, tipo, poxa, vem cá, deixa eu te dar um abraço.
2: <risos> é, pois sabe, é, sabe, vem sabe cá, eu... gordinho, legal. Sabe o que é o
1: mais bizarro, cara? Porque a imagem que eu tinha dele, antes Santa Zavarin, eu só tinha visto ele uma vez na vida, que era em Velocity Furiosos 2, cara. Que ele é o cara torturado com o rato na barriga.
2: Nossa! que, que é isso, cara? Ele tá em praticamente todos os filmes do Nolan, pô. Ele, ele faz o... Bate ele bate no um ele faz o amnésia.
1: Mas a, a imagem que eu tinha dele era do cara lá sendo torturado pelo rato na barriga. Tipo, <risos> ele tá muito parecido com o que ele é em São Javari, sabe? Gordão, desleixado, assim e tal.
2: Ele era daquele jeito na vida real, eu acho. É, todo é. personagem deve ser, dele é
1: assim, cara. Pra mim, eu chamo... pra mim
3: é. outro dia Elvis... ele foi preso, inclusive.
0: <risos> ele foi preso recentemente lá, ele tava num carro lá e tava com não sei quanto de maconha lá, foi preso ele. ele
3: por que não, né? Por que não, né? Só os fala que não é nada mais natural, né?
0: Ele aí saiu do estúdio e esqueceu que é. precisava ficar no, é, no né? personagem.
2: Não, Vitor, é cenográfico essa maconha, porra.
3: Assim como tudo que deve ser consumido na, na série deve ser só cenográfico. <risos> né? Não, não é, é, ah, é. com certeza. Com certeza,
0: cara ah, mas esse negócio que vocês falaram do, né, da, do, do papel de cada um desses personagens é interessante porque realmente a estrutura toda do clube ela é uma uma família mafiosa né realmente uhum. né tem o cabeça tem o cara que vai fazer o, o trabalho pesado o manual tem o conciliere né que seria o bob aí tem lá a Mama, né, que é a figura da Gemma, que tá ali sempre na periferia, mas sempre interferindo e tentando proteger todo mundo, né, e jogando para manipular também as coisas para que fiquem sob controle do filho e do, do marido, né, até um certo ponto. E, então é realmente essa estrutura toda. O, acho que o grande mérito mesmo do Kurt Sutter foi ter, foi ter conseguido pegar um... mesclar tanto, tantos elementos, né, de, de universos tão distintos... E jogar isso tudo pra dentro do clube, né? E daí pra, pra, as ações do clube.
2: Uma coisa que eu, que eu admiro muito no, no Sutter também é a canalice dele, sabe? <risos> Porque ele, ele é muito canalha com os próprios personagens e ele coloca os personagens em situações assim que beiram um ridículo às vezes por conta do humor negro, né? E a série tem muito humor negro. Tem, tem umas cenas que você fala, meu, eu não acredito nisso. Parece que você está vendo uma sitcom Às avessas sabe?
0: Pô, se, a gente pegar, se a gente pegar a trajetória Do próprio personagem do Kurt Sutter <risos> Nossa, nossa não, gente... não, aquilo ali é a... Meu uma,
3: Deus ali, isso, isso é uma pessoa que, que pensa no, Em masoquismo E não tem coragem de fazer na vida real Fala assim, vou fazer com o meu personagem Não, não tem lógica
4: Tem cenas <risos> que eu via dele, que eu falo assim Como esse cara conseguiu fazer isso com ele mesmo? Eu não ia ter coragem <risos> de fazer não, isso sabe? comigo É, é aquele
1: muito negócio, né? Quem que ia querer interpretar o, o Otto se não fosse ele? É, ah, deve eu ser tenho ir. um papel pra você aqui O cara vai se lascar a série inteira No final ele vai arrancar a língua fora Vai ser enrabado Bicho, cara.
0: <risos> Que isso, cara
3: Ele vai ser o é, um cara que, 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 tem que tem assim, mano? olha Era melhor ele morrer do que continuar do jeito que tava é esse o personagem
2: que você vai fazer. Ele, ele acaba virando quase que o monstro do Frankenstein no final da série. Ele tá todo remendado. Não,
3: e é foda, porque ele nunca trai o clube.
2: É. Quando você acha que ele vai trair, ele faz um negócio muito maluco, bizarro, cara. Que você fala, não acredito, eu precisava disso tudo. Não tinha um jeito mais fácil de, de não trair o clube? Você precisava mesmo arrancar a própria língua <risos> no jeito. Cara, pior maneira possível. Mas... Eu, cara, toda vez que eu lembro daquela imagem, eu sinto a dor que ele deve, deveria ter sentido, cara. Porque é um absurdo aquilo. E a hora Uma... que
4: acontece, você tá lá, não, tipo, agora, agora vai, né? Agora ele vai entregar o clube, agora vai ser lindo de ver. Aí o cara vai lá e você fica sem reação na frente. Eu, eu pausei a cena e falei assim, não, pera, não vi isso. Cara, como assim? E,
1: e o melhor é ele jogar a língua na, na, no vidro ainda, cara.
4: Nossa! <risos>
2: Esse, nesse lance de cenas bizarras também tem uma que envolve cabeças e um cozido. Que o cara tá fazendo um chile, né?
0: Ah, uma sim, claro. Panela. Nossa, <risos> Nossa mano. Queria.
2: Aí ele acha uma cabeça.
0: É uma neta, <risos> né? aí dá pro cara os experimentar o feijão
2: Os policiais todos ali no clube E tal, o que eu vou fazer com essa cabeça aí o cara entra assim, ele joga a cabeça dentro do, da panela
0: Ele dá pro cara que ela, que não, tá né? que não, Dá um gostinho,
2: dá um sabor né? A Gemma vai lá mexer, se assim, ela vê a cabeça Que isso, ela olha pra ele tipo Faz um sinal pra ela, ela Ah tá, eu acho que eu vou levar essa panela Pro pessoal lá que tá guardando não sei o que Os caras, não, não, dá um pouquinho aí cara, é muito bizarro, é muito bizarro ele, ele é muito, muito, muito canalha no humor dele, assim, é. É, é fazer os caras passarem por situações muito absurdas que você, você tem que ter um, um bom grau, assim, de humor negro pra poder dar risada, mas é acaba sendo hilário, cara, a série usa muito disso, ao mesmo tempo que ela faz um troço desse aí do nada, assim, ela te dá um choque de realidade, não, volta, a gente fez isso só pra você dar uma risadinha, mas agora vamos voltar pro peso da série. É, é, só,
3: é só pra não, não, não destruir demais, sabe, assim você
0: já tá
2: sendo é...
3: massacrada
0: demais mas vamos lá, vamos lá. E você pode ver que todos os... Se não todos, praticamente todos passaram por, por, por momentos bem traumáticos ao longo da série, né? É, pô, a Gemma tem um momento pesadíssimo na segunda temporada, né? É... Ela, ela carrega aquilo ali ao longo da segunda temporada toda, né? Fica ali guardando aquilo e, e o, 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 o Tig, tem o dele, né? Que é o ver a filha sendo assassinada na frente dele, né? Essa o...
3: cena que, diga de passagem, assim... Era para ser é linda. Era é... pra ser linda, mas... Eu gosto dele, mas não, não pra ele fazer ele... drama, cara, não, ele é puta merda. É,
0: ele é fraco.
3: Não, ele é terrível, mas, mas sim, a <risos> cena era pra ter um impacto sensacional. Ainda tem um impacto, porque é só um só né? É, é...
2: Não é que muito. você acaba sentindo porque, pelo momento, assim, sim. se fosse no começo da série, acho que muita gente teria largado a série ali, né? É, se for não. pra ver esse tipo de reação, eu não, não quero mais ver isso. Mas eu depois tenho... de tanto tempo, a gente já conhecia o personagem, a gente sente por ele, assim, mesmo sim. que ele... Hum. Não, oh, não consiga passar e isso, você mas
4: mesmo que, que ele não tipo, sinta. Né? Aquela reação e, e tudo, pelo próprio cara que ele é, que ele é meio doente, né? Todo, todo o, o seriado inteiro ele mostra uma pessoa doente como o, o, o Tig, né? aí, quando chega aquela paz, fala, cara, é o que ele vai fazer e pronto, sabe? O que, que vai acontecer ali? É, é aquilo que você pode esperar dele. Agora, por exemplo, toda a parte ali da, da questão que envolve a Irlanda ali, toda hora que eles vão pra Irlanda e estão ali, é, eu fiquei com muito medo que acontecesse qualquer coisa com o Tibis. Porque ah, é verdade. ele é um personagem que eu me apeguei tanto ao longo da série, que eu sei lá, tipo, eu vejo ele como um paizão, assim, e eu, eu acabei me apegando muito a ele. Então, quando tava toda... qualquer coisa que envolve ele, eu já começo a ficar com medo. É,
2: e ele e tensão... o Bob, assim, são fora de série, Nossa. são personagens excelentes.
1: O Tibes realmente é, é o cara que você quer ter do lado, sabe?
2: É, o, a subtrama envolvendo ele, o Joyce, Nossa. e a forma como eles resolvem isso depois, né? Que Eles caem na porrada, é muito bom, cara, é, é muito legal. É, é tipo aquela coisa que você fala, porra, os caras estão num nível de intimidade tão grande que eles conseguem resolver um, uma situação na porrada, terminar e continuar sendo amigos, sabe?
3: Você É pra separar, né? Assim, vamos resolver isso aqui agora. Pronto.
2: E o, o ator tem tá uma história trágica, né? Aquela cicatriz dele lá foi um, um assalto né que ele sofreu, né? Na, na Escócia, lá, e fizeram aquilo com ele. E ele ficou desolado, assim, porque ele queria ser ator, né? fizeram isso com ele, e falou, pô, não vou ter chance nenhuma mais, né? Quem é que vai querer um, um cara Ele cicatrizes? ainda não
3: conhecia o Cutsodder. O <risos> que ele conheceu, ele falou, meu ídolo,
2: meu herói. Foi o Robert Carlyle, né, que era amigo dele e tal, que falou pra ele, não, cara, vamos lá, não sei o quê e tal. E levou ele pra fazer uns testes, acabou conseguindo uns papéis pra ele. Ele fez bastante filme nos anos 90, né?
1: Ele fazia filmes de fazendo... guerra, né? Coração Valente, Gladiador. É, ele fez
2: Coração Valente.
1: Gladiador, tipo, fil qualquer filme que você possa pôr uma cicatriz na cara de alguém é interessante,
2: também. Né? É, tipo, um cara, um soldado que já passou por muita coisa, né? É, então é. ele tá ali Justo. pra se mostrar.
4: E ele tem uma carga pesada, assim, né? Com... Ele, ele não consegue, é, pelo menos, interpretar uma cena mais leve Sem parecer que ele tá preocupado com alguma coisa Ele tem aquela cara mais fechada De sempre estar tá pensando algo assim Talvez por até, tipo, essa construção da série da família dele No caso, tá na Irlanda, né? A filha ali, a mulher, e ele aqui, tipo, tem sempre aquele pensamento lá longe, eu acho que ele é um personagem que você acaba se apegando por isso, tipo, poxa, o que esse cara tá passando de verdade, sabe?
1: E é bacana é, é que ele, eles inserem esse, né, essa cicatriz, esse negócio da cicatriz dele dentro da série, né? Sim. Como, tipo, uma, uma, causa, uma coisa causada ao personagem, tanto né? é que a hora que ele vai matar um dos irlandeses lá na, na cena do ônibus lá, ele faz a cicatriz no cara, né? Exato, exato.
2: Mas é, é bacana também isso que a, que a Ana falou, a questão do peso de cada personagem, né? Eu acho que o que a gente mais sente, todos eles têm um peso muito grande, você vê que tudo aquilo realmente faz parte da bagagem de cada um e é o ponto. E, e quando você vai desvendando essa bagagem, você entende a, as atitudes deles. Mas o pai do Opie eu acho que eles, eles conseguem até reproduzir o peso de toda a história dele fisicamente, sabe é, dele tá, aquele problema que ele tem que ele tá sempre cansado e tal, dá a impressão que o cara já passou por tanta coisa que aquilo já, já, já se manifestou fisicamente pra ele, sabe então toda vez que ele tá em cena, você realmente sente o peso da experiência daquele cara, né? Principalmente quando ele tá conversando com o Jax e tal. É outro personagem também muito bem escrito. Muito, é. Mesmo que ele aparecesse pouco na série, mas ele é muito, assim, muito bem escrito. E assim,
3: mesmo que já houvesse, né? Assim, A gente já vê desde o início que cada personagem tem seu peso de história passada. A evolução de vários deles ao longo da série e você vê o peso em cima deles só aumentando... Cara, para mim, o que o Tian Hanna fez desde a primeira temporada, cara, a evolução que ele tem passado é é de bater palmas.
4: Não, ele realmente. ele passa de um moleque, né, que é um moleque. É inconsequente,
3: assim, ele era inconsequente, completamente inconsequente. Você via
2: inconsequente. É, isso que quando ele começa a série, você percebe que ele já foi pior. Sim. É, ele já foi mais inconsequente. Mas quando ele começa a série ali, ele meio, Ele tá meio até que se recuperando de, de, de certas coisas, né? Mas ele realmente consegue passar todas essas nuances mesmo. Quando ele assume o papel de pai de família, né, as responsabilidades de ser um pai de família. Quando ele tá lá na Irlanda buscando o filho e que, por um momento, ele até pensa em deixar a criança com, com os pais adotivos, entre aspas, né? Você vê que realmente é um personagem que, que, que cresce ao longo da série. E o OP, né?
4: Não fala, nem
2: <risos> Cara, o Opie.
4: Meu personagem preferido. O Opie, vocês o não têm ideia. Que... Não, vocês não têm ideia do quanto eu chorei. O Kurt Satter, ele, ele sabe que Porque se fosse num season finale, beleza, você já tá
3: preparado pra vir uma destruição. Não sabe qual. Mas, cara, isso num terceiro episódio é sacanagem.
4: Não, assim, é Pensa é... bem. Eu parei de ver a série quando eu ouvi o Ope vai morrer. Eu falei, não, não, não vai. Pra mim, não vai. Parei de ver isso. Parei de ver a série. Parei de ver a série. Aí o que eu fiz? Voltei, né? Depois de longos anos, espero. Falei, não, agora eu vou voltar pra assistir. Quando eu assisti aquele episódio, falei, por que, que eu fiz isso? <risos> Tava melhor na minha cabeça com o OP ainda bem. Mas é uma cena que... O jeito que mostra ela, o jeito que ela é, é, é feita... É tão, tipo... É, é cada, cada espancamento... Parece que é em você, sabe? De tão real ali. E a própria parte de deixar os outros integrantes ali. Tipo, olha, vocês vão ver e vocês não vão poder fazer nada. É você, espectador, ali assistindo. Eles vão ver, mas vocês não vão poder fazer nada. É, é muito forte. Eu vou chegar de volta. <risos>
0: essa sem dúvida é uma das sequências mais fortes da série, assim, de toda na né? trajetória toda, se a gente for fazer um top 5, essa daí provavelmente vai estar em primeiro ou segundo lugar, agora o que eu queria destacar muito do Hope também, que foi um personagem muito importante pra, pra série que ele representava pra mim, uma espécie de compasso moral, né, pra, porque ele era sempre o cara que questionava as decisões do né, pô, não vamos por esse caminho, né não vamos mexer com isso, isso vai dar merda, não sei o que ele sempre, né, aquele cara que, e que puxava, né, esse, esse lado racional no Jax, né, ou tentava pelo menos, né era sempre o cara que se colocava na frente ali questionando de alguma maneira. Mas ele sempre respeitava também, né, até um certo ponto.
3: Ele, é. ele, ele era um pouco assim, né? Como se fosse assim, o que o diário para mim, o que o diário do pai do Jax fazia por ele? O OP fazia um pouco em vida, sabe? Ele, ele era um pouco que o guia do Jax. Por mais que não seja tipo falando, mas era em questionando, tipo, você tem certeza disso aí, sabe? E fazia ele refletir, por mais que às vezes o Jax ainda não seguisse, mas fazia ele refletir de alguma forma. <risos>
2: Agora, o que vocês acham? Né? A gente não tá comentando nenhuma temporada em especial Fazendo um comentário né, bem geral assim, da série Porque se a gente dividir muito, acaba ficando meio maçante Mas a sexta temporada, ela introduziu um elemento Que a série ainda não tinha trabalhado Que é o um elemento assim, que olha A gente está mostrando que esses caras são criminosos tá? E eles estão numa sociedade ali Que é uma, uma cidade pequena né Você vê que é, um, é uma comunidade praticamente que tal se a gente agora começar a mostrar o impacto desses caras, da, da, das... Os
0: crimes, né? As consequências é, do, dos crimes As consequências
2: que do que eles fazem na vida dessas pessoas, né? E aí você tem ali o primeiro episódio da sexta temporada vindo com um soco no estômago, né? Então, Nossa, aquilo é monstro, cara.
0: E, e eu vou te falar que naquele dia lá, do, quando exibiram esse primeiro episódio da sexta, é, o FX recebeu uma porrada de e-mail, de telefonema, de, que era um absurdo explorar. Que inclusive acho que tinha tido, né? Um, um, tinha tido um atentado
3: também. um tempo pouco, é tipo uns dois
0: meses Pois é, foi aí muito o pessoal tempo. falando que era um absurdo explorar esse tipo de coisa pra fazer né, uma, uma obra de ficção que, tem, que tinha que ter limites, não sei o que blá blá blá, é né, aquela coisa né, que a gente sabe, né, o pessoal limitado não, não consegue nem entender que aquilo era justamente uma crítica, né, e uma, uma forma de fazer pro próprio espectador ó, vocês estão torcendo pra esse pessoal aqui, ó vocês, vocês gostam do, desse pessoal aqui ó, que vende arma e a arma chega na mão de criança e faz chassi na escola, é. então, né pensem bem, né, o até onde vocês, vocês absolvem esse pessoal de tudo que eles fazem? Muito por aí. E, e, esse, e esse momento que, que abriu a temporada, realmente ele, ele casa muito com o que o Alex falou, de, de abrir o espaço para a gente ver o outro lado da moeda, né? De que realmente aquilo ali não passa. Não, eles não estavam simplesmente, eles vendem armas para alguém. E essas armas são usadas de alguma maneira. E como? Né? E que impactos isso provoca? Né? E, e o mais interessante aqui é que um dos próprios membros né, do clube também, ele acaba sofrendo um efeito colateral em função disso. Né? Em função daquele evento do massacre na escola. Né?
2: O que é bacana ali naquele episódio é que ele vai te mostrando uma coisa que você realmente não sabe o que vai acontecer. Você fica acompanhando aquele garoto e tal. O que vai acontecer aqui? Só que ele te dá várias pistas do, dos motivos. né? E, e de como que a nossa cultura, né, ou a nossa nossa forma, nossa visão de mundo, ela às vezes é um pouco deturpada. Porque tem uma cena lá que a Gemma vai dar um presente pro filho do personagem do Jimmy Smith, né, uhum. e ela dá uma arminha de brinquedo pro moleque. O né. Jimmy Smith olha pra... Sério, né? Tipo, eu acabei de falar pra você que eu... Né, quero afastar meu filho de todo esse tipo de coisa, vai dar uma arma de, de plástico pra ele, né? E aí logo depois acontece aquilo. Então eu acho que a sexta temporada, ela acaba trabalhando outras coisas também, né? Outros, outros momentos, assim, que você vê que aquilo tudo afeta a vida daquelas pessoas. E é, é bem interessante, dá a impressão que o Kurt Sutter meio que... Não, não que ele esteja fazendo meia-culpa, mas bem isso que o Davi falou, né, vamos, vamos agora parar pra pensar um pouco sobre esses caras sobre o que, que eles fazem, né, e o impacto deles, é, eu é, acho que a gente essa... não quer glorificar o crime aqui, sabe
4: essa questão ela vem realmente pra você ver que todo, toda a glória que você deu pra esses caras, sabe todo aquele, nossa, eles são eles fazem, tipo, eles são legais, eles são descolados, eles são motoqueiros, sabe? Eles escutam rock and roll e querendo ou não tem aquela coisa tipo, poxa, isso pode ser legal, não, cara, isso não é legal. Eles estão cometendo crimes, eles estão matando pessoas e apesar do que você pensa assim, tipo, pra dar aquela desculpinha, tipo, ah não, ele matou o cara que merecia, sabe, é, é aquela questão do, do roubar de quem, quem rouba dos outros, sabe, o ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, então é tipo, ah, ele matou quem merecia, mas será que tudo aquilo, como você falou, será que tudo aquilo não tem uma consequência muito maior? Vamos olhar pro outro ângulo, sabe, vamos ver de fora agora, será que todo é, aquele ser, os vilões de Sons of Anarchy, pelo menos pra quem tá assistindo ali, acompanhando. Acabam sendo os caras bonzinhos, que são os policiais, né? Poxa, eles estão atrás do Jax. Não, pode pegar o Sons of Anarchy. Por que que esses policiais chatos estão aqui? E, e a gente começa a ver logo na sexta temporada que, tipo, poxa, né? Alguém tinha que ter feito alguma coisa... Lá atrás, a gente tinha que ter parado esses caras.
2: E também tem aquela velha história, né? De que, ah, será que adianta parar eles? Será que eles não, não seriam um mal necessário? Porque pelo menos eles conseguiriam manter o negócio mais sob controle? Porque se coloca na mão de uma pessoa um pouco mais gananciosa, o tráfico poderia ser muito pior.
0: É, isso até a gente até vê em alguns momentos, né? Quando, quando, quando acontecem as rixas, né? Com, com outros grupos, né? E com outro... É, tanto de outro clube, né, como é o caso dos Mayans, que vira e mexe aparecem na série estabelecendo algum ponto de conflito, ou até com os próprios fornecedores, né, que isso foi uma coisa que cresceu muito também é, na quinta e na sexta temporada, né, com, com os irlandeses ali, então a partir do momento que o San Crow, o Jax à frente do Sun Crow, tenta tirar o clube do, da negociação de armas, é, os irlandeses vêm pra cima, opa, peraí, não, vocês são os, os nossos é, atravessadores aí, né, vocês são os, os middlemans, a gente precisa do middleman, vocês são esse middleman, do aumento, vocês não podem simplesmente sair assim, e aí os chineses entram na, na parada também, e aí já cria né, um, uma nova rixa também entre os grupos de fornecedores de armas que dominavam aquela região ali então realmente é um mundo muito pesado o mundo que eles vivem, assim, um mundo muito perigoso um mundo que realmente cobra muito, né, do... o cara não passa em colo me, aquilo ali, ele não consegue, ele não pode chegar no final do dia, é, eu tive um bom dia de trabalho hoje <risos>
2: Mas isso, e o pior de tudo é que nesse, nesse meio, né, justo nessa trama que você citou, Davi, acaba entrando a cia no meio, né, e ela não entra assim pra acabar com o negócio, ela entra pra fazer a manutenção do negócio, a gente precisa que você venda a arma mesmo, porque a gente tá indo atrás do, 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 do cartel lá e não sei o que, porra, né, que, é. que sugerada, né? É,
4: é, e, Alexandre, isso que você falou de, tipo, que, Char que Charming precisa do Crow, é uma coisa que o Wayne cita muito na série, né? Ele várias vezes, tipo, chega lá pro outro policial, que esqueci o nome dele agora, o um Moreninho, e fala, tipo, você acha que eu não tentei? Mas, tipo, o Charmin precisa desses caras pra continuar de pé.
1: O Eli. Like. É.
0: O Elike, inclusive, também vira efeito colateral do, de uma ação do, do clube, né? É.
2: Ah, cara, puta, a história dele é bem, é bem, bem complicada, né?
0: Então, quer dizer, é realmente aquilo que. Que eu falei até antes, né? As coisas, elas sempre estão casadas. É impressionante como eu, o Sutter e a equipe de roteiristas conseguem sempre ir amarrando uma. Às vezes, uma história que você acha que, ah, mas história acabou ali. Não, ela vai ter uma, uma consequência lá na frente, vai puxar uma outra
1: história. E, e um, hmm. o mais doido que de colocar a Cia na série, como parte de toda essa situação, é colocar o Danny Trejo como agente. <risos> Por que não, a né, Cia? mano?
0: Por que não? Bom, né? mas isso, isso daí também foi uma subversão de expectativa. Gigante, né, cara? Porque você Foi. passa a temporada toda achando que aquele cara era um, era um negociador também, um traficante, né? E aí chega no final, porra, peraí, o cara é mocinho? Caraca, que porra é essa? Quer dizer, mocinho, Eu entre aspas, né? Porque é, a gente vê que ele só queria equilibrar o jogo. Mas
3: é porque você não consegue olhar pro Dani Trejo, você olha ele no início, fala assim: ó,
2: lógico ele, é, ele que é o bonzinho,
3: ele é bandido. né? Não lógico que ele é bandido. Depois você fala assim: peraí, não? É comigo, né?
2: Mas o bacana disso é que como a, como a série se passa nessa comunidade pequena, essas, essas ligações entre os personagens não são artificial, né? Que é muito mais fácil você atingir a vida de uma pessoa quando você mora num lugar que tem poucos habitantes, né? Dura se a série se passasse, sei lá, em Los Angeles, por exemplo, né? ou em Nova York, que aí você dá uma porrada de gente todo mundo é afetado por tudo, né? Aí fica meio, meio gratuito e sem muito nexo. Mas ali faz, faz sentido mesmo, sabe? É uma cidade que ainda tem, tem um xerife, né?
0: É ela tem um ar de, de realmente de velho oeste, assim, né? Um caso. Parece que é uma cidade meio isolada, né? A gente sabe que é na Califórnia, né? Charming não existe, né? Uma cidade fictícia inventada pra série, mas ela existe no universo da série na Califórnia. Mas parece que não tem nada perto, né? Muito perto, pelo menos, né? Porque é, eles mandam ali e realmente conhecem já os meandros daquilo ali e sabem por onde pisar, né? Ou pelo menos penso que sabe.
2: Ah, a ideia ali é que Charming seria um distrito do, do, do município de São Joaquim, não é isso?
0: É, tem um outro distrito, né? Maior, mas que acho que poucas vezes apareceu na série. Deixa eles é. terem que ir lá, né? A, a trama quase que sempre acontece toda em Charming. Você
2: vê que é um negócio assim, bem interiorando mesmo, né? E, e também casa com essa coisa de você ter uma lei local que às vezes não é a polícia, né? É uma é. gangue de motoqueiro. Porque faz sentido isso dentro da série.
4: There is a house in charming town They call the rising sun.
3: And it's been the ruin of many a
2: poor girl. And me, oh God, I'm one. Agora outra coisa que a gente precisa comentar É a trilha sonora dessa série né?
4: Meu Deus, melhor trilha sonora do <risos> universo Melhor trilha
0: sonora A quantidade de banda que eu conheci Por conta da série é... Já começa assim, primeiro episódio, primeira cena Tem a música do Black Keys ali Hard Roll. Que é o Jax ali, uma moto, né? Pegando a estrada ali e tal. Aliás, tem, aparece até um... Vocês falaram que ia, esse podcast ia matar o corvo, né? Tem um corvo Eita. que aparece na primeira, primeira cena, né?
2: É, pô. É. Não foi à toa que eu é, falei a... do corvo. Ah, tá então...
0: <risos> ah, Que o corvo também... É, né? Eu acho difícil, alguém
3: sabe. Mas é... Signif... Como se diz? Simbro. Seria o nosso urubu. Não, <risos> o nosso é, urubu. é, é, de não, morte é.
2: Símbolo de morte. Pássaro de maugouro, é. né? É,
0: mas aí então... tem... Tem, a trilha realmente. E a trilha em muitos momentos ela ajuda a contar a história, né? Isso que é mais importante, não é só uma música legal. É, é uma a sexta música. temporada,
2: chegou ao ápice isso, assim, né? É, Todo episódio
4: não, tem um. É meio Cold Case, né?
2: É, meio. É, <risos> Cold Case, meio Miami Vice lá nos anos 80, que foi a primeira série que realmente usou a música efetivamente pra contar a história, né? As bandas da época.
3: Eu não sei, eu acho um recurso tão, tão foda, sabe assim. Eu fico vendo a cena e falo assim, mano. Ah, isso é obra de arte, eu tô vendo um quadro passando na minha frente. Ele Não, tá além de
2: tudo, sabe? além da música ser excelente, né, porque eles nunca usam músicas ruins, isso que é, que é legal, assim, é, além da música ser ótima, a cena faz todo sentido Sim. e é tudo muito bem feito, né, às vezes entra um slow motion, um negócio assim, muito bonito de você ver acompanhando aquilo, vira um clipe mesmo. E muitas vezes a música toca inteira, né? tipo, os últimos cinco isso minutos é. do, do episódio... Ou cinco é a primeiros, agora,
3: agora só vai falar nessa temporada, é incrível, realmente. Foram todos os episódios e eu falei assim, cara, eu te amo, cara, isso é muito lindo, cara é Isso é, é, é muito lindo, tempo, é, sério, sério, é surreal. alma
1: Nas sexta temporadas, nos Eu... começo de episódio Essas aberturas de clipe eram em 5, 6 minutos, cara É, é. mas cê é cê foda tem, Porque te,
3: com... te situa Completamente de todos os personagens Que estão ali, você precisa de um, um songs of. <risos> <risos> Sabe,
1: entendeu? Porra Sem contar a variação durante a série Da, da, da música principal, né Da música acima, tema, tema
2: de abertura, é. Quando eles vão pra Irlanda, né? Que ela muda pela primeira Nossa, vez. E a
3: abertura legal. muda também. Ela fica verde. Pô, sensacional. É. Muito, <risos> bem,
2: muito bem. E aí depois, né, na, A partir da quinta, né? Que eles deixam a música um pouco mais pesada, né? Bem legal aquilo que acaba mostrando bem os caminhos que a série toma, né? Porque a série realmente fica mais pesada ali a partir daqui da quinta temporada.
4: Eu acho que uma das escolhas... Música banda e, e que vira... E vira muito clássica de Sons of Anarchy. Não tem como você ouvir depois... E não lembrar de Sons of Anarchy. É The White Buffalo, né? Porque você escuta ah, qualquer sim. música dele... Tipo, é, é Sons of Anarchy. Pode até não ter passado, mas devia ter colocado em algum episódio essa música. E é muito cara de Sons of Anarchy. E foi uma das dos caras que... Eu descobri por causa da série. Até por causa disso também eu, eu ligo muito a série. Cada hora que começa a tocar uma música dele você sabe que aconteceu alguma bosta, né, tipo, que agora tem um momento que ferrou, tá todo mundo pensativo, tá todo mundo chorando. Uma hora que eu acho que a música foi muito bem inserida na série foi o episódio que o Jack é, tá como presidente do clube, ele tá sentado no seu lugar de presidente e a Tara tá atrás dele. Representando hum. aquela foto da Gemma do e do pai de... final da quarta Nossa, temporada. Nossa, dá um negócio no coração aquilo. Porque você vê, tipo, parece que cravo na madeira, naquela mesa, a mudança dos personagens. Tanto da Terra, que pra mim é uma das personagens que mais mostrou essa evolução durante a série. E uma forma justificada. E ela surpreende os espectadores ali, quem tá assistindo. E ela mesma, né? Que, que ela não sabe. A hora que ela se torna o que ela é ali no final da série, é, 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 pra ela é, é surpresa também. Tipo, ela fica tipo: olha o que você fez comigo. Olha o que eu me tornei aqui.
2: E seguindo o exemplo da Gemma, né? Nossa, Ela total. segue bem o exemplo da Gemma mesmo. Ela tem a Gemma quase como modelo. E, a, e por isso até que as duas se rivalizem tanto. É, né? e
4: por isso tanto que ela tem esse ódio pela Gemma, né? Porque ela é. vê ela ali. E, e querendo ou não, ela faz a mesma coisa que a Gemma. Ela faz de tudo pra proteger os filhos dela.
2: Exato. E a música que toca é House on the Rise of the Rising Sun, né?
4: E ela é adaptada, né?
2: Adaptada com uma outra letra pra casar ali com a. Uhum. Mas eu tava vendo uma entrevista com o pessoal do White Buffalo. Foi até um showzinho que eles fizeram, assim, meio intimista Nossa. e tal. E o cara que tava mediando o showzinho ali perguntou pra eles: Ah, essa música que vocês tocaram agora toca, tocou, né? Em Sons of Anarchy Como é que vocês fazem assim? Você escreve a música, já, já sabendo o que vai acontecer? Ele, não, 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 não. Você não tá entendendo. A gente já tinha essa música pronta, <risos> essa música já tinha sido lançada, eles simplesmente ligaram pra gente, ó, queria colocar essa música no episódio, beleza, assim, mas a gente não escreveu pensando na série nem nada, e é incrível como casa, né? Talvez tenha ocorrido ao contrário, né? O Kurt Sutter ouviu a música e falou, porra. Eu preciso de fazer cena uma cena
3: que vai encaixar pra essa e música. A... Né?
4: E o próprio vocalista do White Buffalo, ele daria um bom personagem, né?
2: Pois é, ele precisa. Ele caiu
4: muito, bem, eu não sei por que ele não tá na série ainda. <risos> Chama o Bernie Manson, mas eu chamo o cara. Pô,
2: é, isso é uma coisa que a gente pode comentar também, o tanto de participações especiais que tem em Sons of Harnock, né? Que vai desde Stephen King.
4: Nossa! A... Nossa! <risos> nossa! <risos> Vemos. Essa hora, a hora que ele aparece, eu parei, eu pausei. Pera, tô vendo certo? É a mesma pensando, reação que eu tive. Nossa, vocês não tem ideia. O, gente... melhor era,
0: o melhor era a função dele,
4: né? <risos> tá perfeita.
2: Muito legal. A hora que ele aparece, assim. Eu... Não, peraí, peraí.
4: Já na não. porta ali eu pausei e falei, esse cara. De onde De eu que eu vi esse cara? Que... <risos> Mas que filme que eu conheço ele, sabe? Eu fiquei, tipo, pensando, não dá onde que eu conheço esse cara. Aí eu falei, cara, eu filme". E
2: você... assim? o legal é que eles não colocam o nome dele nos créditos iniciais, né? Então não tem como você saber. É muito inesperado o negócio. Só no fim, a senhora que acaba o episódio que aparece lá. Participação especial de Steven King. É, e
4: se você tipo, não, não conhece, tipo, não, não reconhece logo o Logos, como assim, na Sério, a hora que passou, né? Cadê ele?
2: Mas aí depois eles vão introduzindo o teu personagem do é Jim Smith também, que é muito, muito bacana. Bom. Tem o David Russell cara. Mesmo. <risos> Que é não,
4: né?
3: Mano? Nossa. Dei de razão. Nossa. Não, e tem umas participações que você fala assim: não isso, não, isso não vai dar certo, né? Mas com com isso vai até dar certo. Se assim, vai pôr o Joe McHale de community. Hum, é, isso
2: é não verdade. vai dar
3: certo. Você vai pôr a menina Disney, porra. Menina Disney. Agora vai pôr a menina de Glee. Hoje eu já tenho certeza que vai dar certo. sei com onde vai for, mas vai dar certo.
2: Mas o Davi puxou uma aí que é fantástica, não, né? Vênus que é a Vênus. É,
3: pô,
0: né, é, Walton Goggins de Vênus é. Eu acho que é insuperável, assim, é mais. De todos assim Qual a participação especial mais marcante Que você lembra de
2: primeira assim, é, é, O Alton Goggins Porque A primeira vez que ela aparece na série Eu não reconheci que era o Alton Goggins <risos> Passou lá a Vênus eu, Nossa, né, beleza Aí passou um tempo Eu não sei o que eu fui pesquisar eu acho que, Por que, que eu fui pesquisar o Alton Goggins Ou, ou algum filme que eu fui pesquisar é Alton Goggins", e, Tipo, sabe aquela busca do Google Relacionados assim Aí apareceu o Alton Goggins Aí relacionados, Sons of Anarchy Ele tá em Sons of Anarchy Acho que ele, tá... ele tá numa série atual, né? Que é Just Fight. Como é que ele tá em Sons of Iron? Aí eu cliquei lá em Sons of Iron. O Alton Goggins participou tal, da temporada. Eu não vi o personagem. Falei, ah, bom, vou ficar esperando, né? Na temporada que eu tô vendo, vou ficar esperando. Aí aparece a Vênus de novo. Aí eu fiquei olhando pra Vênus, assim. <risos> Caraca, é ela que o eu...
4: Que personagem maravilhoso, né? Adoro ela.
2: <risos> que raio de maquiagem é essa que eles fizeram? É muito perfeito o negócio. Por isso que eu não reconheci. Porque aqueles peitos delas... Não, peraí. Não é possível. É muito bem feito, é muito bem feito.
0: E o mais legal né da participação dele é que criaram uma história, né? O personagem depois. Pois ainda, né?
2: é, pois é, tem toda uma história.
0: Uma história do... daqueles momentos que a gente mostra assim: ah, o clube, né, os caras de vez em quando eles fazem coisas boas também, né?
2: É porque tem coisa que nem criminoso aceita, né? Pois é, é. tem um código de ética ali que. <risos> é igual, é igual aí junta... o cara
4: falando, né, se vocês não tivessem matado, eu teria o prazer.
2: E aí que é mais uma participação da série que é o Eterno Robocop, né? É, muito que é, inclusive dirige vários episódios depois, né?
1: É, é bacana essa morte do Jackson, que ele mata a mãe da Vênus lá, tipo, porque ele mata ela, na verdade, não pelo que ela tava fazendo, mas pela, pelo, pela lavada que ela tava dando na Vênus, que tava caindo tudo com ele, né?
4: É, ele não aguentou, né? Ouvir a verdade.
1: Na verdade, ele se identificou tudo com o discurso inteiro da mulher, e por isso que ele matou ela, né?
2: É, aqueles momentos do Jackson já que ele já tá bem mudado, né? Porque ele já não tá nem aceitando muito a própria verdade, né? A própria realidade.
1: E, e por falar em matar, a série é, é, é mestre em matar personagem de uma hora pra outra, mas tipo, da maneira mais inacreditável possível, cara. Eles <risos> te acostumam com o cara, de repente o cara pega, estão tá trocando tiro, o cara pisa numa bomba e explode. <risos> <risos> tipo, sério, cara. Você fez eu gostar do cara pra matar ele desse jeito.
2: Pois é, mas o legal que, que eu gosto bastante em termos de roteiro é que todo personagem de, de sons morre no, no, no tempo certo, sabe? Você percebe que se ele não morresse ali, ele ia ficar sobrando depois na história. Ele precisa morrer O
1: cordão lá, né? O prospect que, que entrou pro clube, e, tipo, ele começou a ficar sem... Ele entrou pro clube, mas ainda continuava fazendo as tarefas de um prospecto, sabe? Daqui a pouco o cara vai lá e mata ele, pronto, do nada. meio na eu hora que você pra... ainda se espera, né?
2: Eu digo assim que até o Op cara, eu acho que ele morreu no momento que ele tinha que morrer. Se ele continuasse ali, ele ficaria sobrando. E ele mesmo percebe isso. Por isso que ele se sacrifica ali, sabe? Ele vê que ele não tem mais lugar naquele, naquele momento ali, então... E,
3: e, e assim, é isso que mais surpreende. Porque o Clay era um que eu falei assim, cara... Ele, ele vai perder a mão e vai passar do tempo com o Clay Por que não? Porque sempre questionava assim Pô, quando é que o Clay vai morrer? Ele sempre falava assim Você quer que eu destrua Um dos meus melhores plots assim? Eu vou levar isso, <risos> onde eu der conta? Eu falei assim, vai levar até o último episódio isso aí. E ele vem e me... Nossa E me mata Sim. o Clay, eu falei, no Mas embora. tem que abrir
2: um parêntese aí Pro Clay, pro Ron Proman, né? Eu não consigo imaginar ninguém interpretando Clay hoje, assim, de depois de ver o Romperman fazendo o personagem. E é engraçado, porque o cara não é um puta ator, sabe? Ele é um canastrão. Mas Tem que... até uma
4: cara engraçadinha, né? Você dá vontade de rir olhando pra ele.
2: Eu, eu não recomendaria. <risos> mas ele, ele é um cara, assim, que Ai. nunca... Os personagens dele acabam ganhando por conta da simpatia do é. Ron Ele é um cara que, realmente, quando vai fazer alguma coisa, ele, 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 ele se dedica ao negócio e... Pode ser a pior coisa do mundo, mas toda vez que você perguntar pra ele, ele vai falar que, porra, adorei fazer. Mas aí, na, na quinta temporada, quando ele começa a ter aquele lance de vou fingir aqui que eu tô doente, a forma como ele interpreta aquilo, eu acho que ele chegou num ápice, assim, ele tá brilhante como, como intérprete mesmo, sabe? Porque você, em de, 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 de determinado momento você até para pra pensar, você fala, pô, esse cara tá mal mesmo? <risos> né? Aí você, não, mas não sei, ele não tá tão bem também, né? E, e aí a forma como ele cai, é, fica de ombro caído, e aí começa a conversar, e você fala, puta, será que ele tá sendo sincero? Agora? Aí ele, ele ele te perde totalmente, porque quando você acha que ele tá sendo sincero, ele tá te enganando, quando você acha que ele tá te enganando, ele tá, te, tá sendo sincero, sabe?
1: É, na última temporada que ele tá, principalmente, na cadeia, é. você fica totalmente em dúvida com ele, cara, você não sabe porque se ele você tá fica jogando sa... índice, ele se vai... ele tá com um plano, se... qual que é a dele, sabe?
2: Exato, você fica pensando assim, porra, a qualquer momento esse filho da puta vai ter um plano mirabolante, né, e até o último momento dele, você fica imaginando isso, cara, até quando ele entra na salinha lá, que ele fala não, vamos lá, então, você me mata, então você fica, não, ele vai puxar uma arma, ele Vai fazer alguma coisa, sabe? Não é possível! É o Clay, porra! Só
3: assim, é, vai pegar ele... um caminhão dentro da sala, não sei.
2: S sei lá, né?
0: Pô, uma, a, cena, a cena do Clay na prisão, quando ele, tá ele vai lá no culto, que de repente ele começa, ele começa a zoar o culto todo lá. Nossa, sabe? aquilo ali é um dos grandes momentos dele. Né?
3: É, mas <risos> ele, ele, ele é forte, ele viu? Cara. Ele
0: fala as maiores barbaridades, cara, assim, né? O, o pastor fica lá olhando assim, é, esse, esse aí tá condenado pro inferno mesmo.
3: Não, e, e assim, é, é legal porque o, o próprio Sutter falou que a primeira vez que ele gravou o piloto não era o, o Ron Pelman, era o Scott Glenn que ia fazer o, o Clay. Depois ele viu o resultado e falou assim, não, vou ter que mudar. E aí ele conseguiu o Ron Pelman e regravou a cena.
2: O Clay era pra ser o Scott Glenn? sim. O Scott Glenn é um personagem... É um, é um ator, assim, que ele é muito... Ele é muito íntegro, cara. Eu não, não conseguiria acreditar no Scott Glenn fazendo um motoqueiro. É, né?
3: Eu, eu acho que deve ter sido mais ou menos o que aconteceu com o cut Ele deve ter olhado e falado assim... Vai rolar, vim. Pra onde eu quero chegar, isso não vai rolar.
2: O cara era o chefe da, da Clarice, né? no Sim, Silêncio dos Inocentes, no porra. Eu não consigo imaginar esse cara fazendo um motoqueiro filha da puta igual o Clay, sabe? O, o Ron Perlman tem uma cara de sacanagem. Isso.
1: Então, aí... Ele tem uma cara muito diferente né?
2: É, tipo, o cara é o elo perdido, né
3: cenas né, muito agressivas, a gente falou mais pelo lado do humor, né? Uhum. Então, assim, é a capacidade do Kurt Sutter de colocar cenas muito violentas, que pode às vezes falar assim, ah, não, mas isso não tá muito gratuito. Não, não tá gratuito. No universo que a série se passa, isso te dá mais, parece que te dá um senso maior de realidade. E, te e a e...
2: sensação de perigo constante, né, isso, cara? Isso!
4: Eu acho né? que... As cenas são tão fortes, elas vêm com esse peso pra te incomodar. Ela precisa te fazer como você disse trazer pra realidade, te mostrar ali que tá acontecendo de verdade. Porque chegam momentos na série, assim, na série não, nos episódios, que você vai levando aquilo, tipo, ah, tá de boa ali, ou eles saíram, acabaram de sair de um, de um tiroteio, mas ninguém se feriu, tá todo mundo bem de rindo dentro do carro, sabe? Quase capotaram o carro e tão rindo, não, beleza, sabe? É uma coisa meio, ah, legal, engraçada. Mas aí vem com essa violência, com essa cena tipo que joga sangue na tua cara que mostra a, a tortura e mostra qualquer coisa que vai realmente te incomodar como ser humano que você não conseguiria ver aquilo a, a olho nu acontecendo com outra pessoa pra, pra te mostrar o quão aquilo é palpável, sabe é, 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 e não só tá ali na série mas como acontece também na vida real, né
1: assim, né? até a própria cena que aparece membros do corpo dos outros sabe? a cena da cabeça na panela a cena das mãos do, dos dois sons que são mortos pelo, pelo, pelo irlandês lá... Pelo Jackson ter falado pra ele, hands off... Ele pega, mata dos caras, arranca a mão e deixa em cima do colete, sabe? Você vê aquelas mãos em o do colete, assim, cara? Dá um negócio ruim na gente. Não,
3: a cena que os caras estão arrancando a tatuagem do outro cara lá...
1: Ou no começo da série, Uma, né? Tá aqui,
3: vai... Ou então o um tiro no meio da testa da esposa do Op
4: Essa questão de partes do corpo... Até que é aquela cena lá do, dos peitos que a hora que chega a caixinha pro Jackson <risos> eu falei, não, não acredito que é isso a hora que ele abre, ele é tipo, ah, oh, beleza chegou. chegou, e fica aquela caixa o episódio inteiro, andando pra cima e pra baixo, é muito bom
1: vou fazer um unboxing aqui, né, que chegou pelo
4: correio <risos> tava um vídeo postado no Youtube
2: sitting in
4: the I'll be sitting when the evening comes, watching
2: the ships rolling.
0: uma coisa que eu acho que a gente pode falar é de repente é expectativas pro último ano, né? Pra onde vocês acham que, que a série vai caminhar?
2: Pra
3: onde ela vai caminhar eu não sei Porque o Kurt Sutter é mestre em Me arrumar, tirar uns coelhos da cartola Inserir uns negócios que você fala assim da onde ele tá tirando isso e aonde ele pretende levar isso Até porque alguém Esperava, por exemplo, que viesse Trazer isso nessa última temporada a história do menino E, e levar isso aonde chegou Todas as consequências disso Acho que nem o, o maior chutador Esperava algo assim Então é difícil, mas o que se espera é que nós vamos, enfim, então a resolução de toda essa guerra, quer dizer, uma resolução não, né? Negativo, porque eu acho que a guerra não vai acabar, mas. Porque agora os chineses, os latinos estão tudo. E ainda tem os irlandeses, estão tudo doidos atrás dos sons, né?
2: É, eu acho que agora tem toda a questão familiar mesmo que Também. pode desaguar, né? E vai pegar pesado. Vamos ver o relacionamento do Jax com a, com a Gemma, como é que vai ser daqui pra frente. É muita coisa, né? É complicado dizer, assim, mas na verdade a única coisa que eu espero é que a série termine tão bem com, como tudo que ela mostrou até agora, sabe, eu espero não ser decepcionado pelo, pelo Kurt Center, eu acho que a gente não vai ser, mas é a única coisa que eu espero, assim, eu espero um final digno, um final bacana e eu que... acho
4: que mesmo que se ele der um final que pode não ser o melhor final mas ele vai fazer com que seja justificável, sabe? Ele vai não, fazer exatamente. com que aquilo seja... Não, beleza, é realmente isso que tinha que
2: acontecer. É, não, exatamente. Tem que ser um final digno, um final à altura. é que Final à altura não significa que cheio de reviravoltas, né? Significa Tem que, que ser um
3: final que faz jus ao
2: que a série apresentou, né? É, e com hum. tudo que a gente viu dos personagens, assim. É uma série de personagens. Então a gente quer ver uma resolução pra todas as subtramas, né? Pelo menos pra maioria delas.
4: Até porque particularmente... Principalmente
2: pra boa música, né? É. Então... Pô, qual será que vai ser a música que vai encerrar a série, hein?
3: Até por particular mesmo, por favor, não me venha com redenção, tá?
2: Ah não, redenção é. não Por
3: favor, de ninguém é. Não quero redenções, quero morte Quero
2: mortes Eu acho querendo... que tinha que terminar <risos> com Freebird
3: Seria sensacional,
4: né? Muito bom, manda uma cartinha pois. lá pra eles Eu tô
3: eu quero querendo Freebird, ver... os caras cara em alta velocidade com as motos E os caras da, da polícia atirando Puta, então Freebird, porra Não precisava nem de continuar mais nada
2: é final, final Bud Cassidy? Tipo... É,
3: pode ser, velho, porra, Eu
0: foda -se. não sei não, viu, mas eu acho, do jeito que o Câncer é sacana, ele pode repetir o David Chase aí, dar um tela preta no final, e você fica, ué, o que aconteceu? Eu também, cara,
3: não, e eu acho que seria foda, <risos> seria foda, porque é, é, é muito representativo o final de Sopranos, não, não é. importa se ele vai morrer hoje ou amanhã, ele Sim. vai morrer, é, uma eu... porque esse mundo que ele, que ele, faz, ele é. se envolve, sabe... Então seria, seria também. Óbvio, eu ia ouvir mimimi até lá. Nossa senhora. Ah, você, vai ouvir,
2: você sabe como é que você vai ouvir mimimi no final dessa série? É que ele nunca vai explicar quem é a mendiga. Ah, é. Men Aí mendiga é Deus. Um monte é Deus. Mendiga de é Deus. De quem é essa mendiga, meu Deus? <risos> Tô mais curioso pra saber quem é a mendiga do que pra saber o que aconteceu no final de Lost. <risos> ai, ai, não, com quem é essa mendiga? mas ah. ele não vai revelar, porque a mendiga inclusive uma coisa que a gente havia comentado né, nos off. nossos papos aí, em off que a mendiga ela é um, um elemento que é até um elemento que ele pode manter como elemento sobrenatural mesmo e foda-se, sabe, tipo, eu não tenho que dar explicação do que é essa mendiga entenda o que você quiser né? eu acho excelente se ele fizer isso
3: não, é ótimo, porque cada vez que perguntam pra ele, ele fala uma coisa
2: é, é. ele não, chegou a você falar procurar. que é Deus,
3: que é um anjo que não é nada, é <risos> só uma
2: mendiga se você mas procurar fica... na internet, cara Tem mil e uma teorias é. né, De que ela é uma amante Do, do, do pai do Jax é, Que a menininha gastos, lá é filha Da última de temporada, temporada
3: não seriam tão difíceis
2: assim, Ah não, mas é um negócio muito Mas é algo que não pouco, é um Da
3: série, mas é algo Que poderia fazer sentido Depois da, da última temporada
2: Sim, mas aí as pessoas estão buscando uma, uma, uma explicação racional para a coisa. Eu acho que não é por esse lado, sabe? Eu acho que o negócio ali é servir como símbolo mesmo, né? É, 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 inclusive, por conta da sexta temporada, faz muito sentido ela servir como símbolo de como o, os negócios do clube afetam a cidade, cara. Porque ela teria sido a vítima né, de um, de um, de, um acidente de um acidente automotivo que teria matado o pai do Jax. Então é. Você pega e fala assim: nossa, ela é re realmente a representação, porque esse foi um dos temas da sexta temporada. E ela é a representação disso, assim, da, da, da influência que o clube tem na cidade. A
3: gente aceita que ela é sobrenatural, pô ela, ela tava lá na Irlanda. Pois é. diga é. que tem dinheiro para passagem desse
2: jeito. É, a gente tem que aceitar é longe, isso. longe,
3: porra, é longe.
2: E, de novo, né? A gente começou falando isso aí. É é Shakespeare sobre rodas, então tem um lance meio Macbeth ali com ela, tem um lance meio Hamlet ali com ela também.
1: Depois desse, desse ano acabar e tal, e aquele papo que você não come com esse ano de um possível spin-off contando sobre o Jack e o, e o Pine, aprovam?
2: John, né? Você Jack, uh,
1: John, é, John, John, Jack é, que é o novo.
2: Ah, eu aprovo totalmente, se for bem, tão bem escrito como a série principal.
0: É, se for uma minissérie estilo Fargo com história fechada, porque eu acho que também não cabe ficar enrolando muito. É, não, é. mas ele é, mesmo
3: eu, acho é. que já falou que queria só uma temporada.
0: É, faz é, aí se uma Se for minissérie. só uma
4: temporada, bora, cadê isso, sabe? Olha, mas aí eu, também precisa de mais. Eu tenho
3: certeza que isso vai sair. Pelo, pelo seguinte, a menos que o ArtSutter não quer. O FX, isso aí é, com certeza. O público quer. Só falta ele falar assim, olha, vou escrever. Mas primeiro, ele tem que escrever a nova série dele. Daqui a um é, tempo.
2: ele tá fazendo uma série medieval, né? Não,
3: gente... Olha, desculpa, Game of Thrones <risos> Mas vai ser triste pra vocês A partir do próximo ano Olha, sinto dizer Que a situação vai, vai dar ruim
2: Ah, eu tô bem ansioso pra isso aí, cara Porque okay.
4: Eu, eu, já, eu não sou muito fã de Game of Thrones, eu parei de ver a série, não curto. Então vai ser muito bom jogar na cara dos fãs <risos> de Game of Thrones. Eu tô muito esperando por isso, por esse meu momento. Eu vou jogar muito na cara. É, e Eu quero também ver a comédia de humor negro dele, né, que
3: ele vai fazer pra esposa, né?
1: Tá... O um Guilherme deu tudo, né? 730 séries. Não, contanto
3: que ele faça, meu filho, não tem problema.
4: May your dreams bring you peace. In the darkness May you always
1: rise over então é isso meus amigos, o que a gente para falar é sobre Sansa Varanek, a série do momento, a série que a gente vai comentar no próximo minicast, que começa no dia 12 de setembro Aí essa última temporada, o adeus de Sansa Varanek da nossa querida televisão não perca, fique conectado aí, feed assinado em dia para estar tá recebendo os minicasts, não esqueça de comentar, divulgar, compartilhar mandar para todo mundo esse podcast aqui, e vem falar para a gente o que você acha de Sansa que você que fez a maratona que eu estou ligado que lá atrás, há um ano atrás, mais ou menos, quando a gente falou que ia comentar as que muita gente começou a maratona porque a gente falou e vinha falar no Twitter que tava gostando e tal, então por favor, fale com a gente novamente, usa a área de comentários e os outros caminhos que o Alexandre sempre gosta de te lembrar.
2: Você pode mandar um e-mail lá pra gente pra alertavermelho arroba ou nas redes sociais lá no twitter.com sinalerta ou no facebook.com sinalerta
1: Exatamente. Utilize todos esses caminhos e vem comentar com a gente, Sansa Varnack, essa série que já se tornou tão querida em nosso meio, nossa rotina televisiva. Agradecer a Ana pela participação aqui com a gente nesse podcast de Sansa Varnack. E lembrando, sempre, você que gostou dela e quer procurar lá na internet, aonde é que o pessoal pode te encontrar, Ana?
4: Olha, em vários lugares. <risos> Curtiu e quiser também me ouvir mais falando besteiras às vezes, pode me ouvir lá no Literário Cash, da... da www.interacast.com.br Ou no Pausa para um Café, que é onde eu escrevo sobre literatura e converso sobre várias coisas envolvendo a cultura pop em geral. Então, e claro, obrigado por terem me convidado, por ter pra principalmente falar sobre uma série que foi muito especial pra mim e que né tá chegando ao fim, infelizmente, e também é bom, porque nem tudo deve durar para sempre. Pô, tá aqui com vocês, é sempre legal. Vocês estão muito divertidos e valeu.
1: Lembrando que a Ana também está aqui no Cine Alerta, na coluna Alerta Books. De vez em quase nunca ela escreve alguma coisa. Então visite lá, vai estar tá o link aqui no post do pausa do Alerta Books. É isso, meus amigos, até a próxima. Tchau.
2: Tchau.
0: Ui. Valeu.